0: Ett, två, tre, action. Välkomna till första avsnittet av Shifters, The quality podd. Arskan heter jag. Jonas heter jag. Härligt. Hur känns det? Sjukt
1: konstigt. Sjukt konstigt. Man mm. hör sig själv. Jaha.
0: Och det ska vara till för att vi inte pratar i mun på varandra.
1: Ja, det, det ska bli bättre kvalitet då. Ja, det ja. säger de.
0: Ehm, varför är vi här idag?
1: Ja, Vi ska prata kvalitet. Högt och lågt hoppas jag.
0: jag fick... Mer högt? Mer högt. mer högt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, man, man är lite, vi har förberett det här ganska bra. Det här är första avsnittet. Vi planerar att släppa en gång i månaden. Mm -hmm. Och eh, Som Jonas är lite inne på, vi kommer att prata om kvalitet, time to market, produktivitet, skalbarhet- och hur man kan releasa med större självförtroende. Mm. Jag tänker så här. Sommaren 2022 så fick jag samtal av någon. Att ta ett möte med dig Jonas. Mm. Och du berättade om shifters. Jag tänkte berätta. Hur, vad var det du löste? Och hur började du med shifters? Jag började, jag kommer egentligen inte alls
1: från, från kvalitetssidan utan jag har ju alltid kört, suttit som, liksom på, som utvecklare och, och mjukutvecklare. Men de senaste tio åren så har systemen blivit mer komplexa, vi jobbar med mycket mer inköpta system, vi har mycket gränssnittsintegrationer och... och det har blivit mycket, mycket jobbigare att, liksom att jobba med uppdatering. Man försöker splittra organisationerna mer. Man pratar gärna liksom om alla fördelar med mikrotjänster, autonoma team och så vidare. Men, men det, det finns en hel del nackdelar och, och baksidor också. Eh, och så satt jag i som konsult under några år och provade, var inne på rätt många olika bolag och insåg att den generella liksom flaskhalsen och saker som höll tillbaka, utvecklingen det var testning. Eh, kvalitetsarbetet. Det var liksom, ett team fick en uppgift de löste det bra, men när det väl blev kundredo liksom så, så, så hade man inte tittat på helheten. Och det var allt möjligt, vi kunde sitta liksom ha, plocka hela organisationen till testning för att liksom vi hade spenderat Fem, sex månader på att bygga någonting, vilket i sig kanske inte är det smartaste sättet att göra saker ting på. <laughs> eh, men vi... Och sen liksom när det var dags för release så insåg man att oj, alla saker funkar skitbra var för sig men sen när vi sätter ihop allting och alla köpta system och så vidare så, så slutar det funka. Eh, eller det, det funkar inte alls som det var tänkt. Eh, så då kunde det ta flera veckor om inte månader att komma till, till färdig produkt. Ehm... Så det här var ganska vanligt. Ehm, och jag som utvecklare störde mig nog fruktansvärt på det här. För jag fick inte fortsätta utveckla. Jag satt ju bara och jobbade med test liksom i, under en period. Så, så det var så i så minut började till, till eh, den testplattformen som jag har jobbat med de senaste åren.
0: Grymt, grymt. Jag minns ett case, nu behöver vi inte prata om vilken kund det var. Mm. Men eh, du gjorde en extrem förbättring. Kan du berätta om den?
1: Ja... Jag tror jag vet vilken du menar. Vi, jag var inne i ett projekt. Eh, vi hade ganska mycket krav på oss. Det var liksom direktiv, EU-direktiv. Det var nya lagar och sådär. Så en ganska stor organisation. Flera tusen anställde bara i IT-organisationen. Och så skulle vi leverera den här, det här projektet. då. Och så körde vi... Eh, vi var ungefär 80 pers i, i just den här projektdelen. Och så hade vi kanske 14 pers som jobbade med, med testning och, och åtta med utveckling, något i den stilen och resten sysslade med annat och eh, vi liksom ansågs vara redo, datumet för, för att lag, lagkravet eh, skulle slå in närmade sig och så började vi liksom skicka ut nya versioner eh, och, och, och skulle liksom validera att de funkade och, och då hade vi ungefär åtta dagar att vi, vi körde en åtta dagars testcykel. De här fjorton testarna. Eh, lite nackdelen på hur det var uppsatt så var liksom även miljöerna gjorda på sånt sätt så att vi kunde inte fortsätta utveckla. Vi var lite låsta kring. Liksom vi satt våra händer åtta pers. Eh, och de här 14 som satt och testade, de gjorde ett jättebra jobb. De, gjorde, de var väldigt duktiga, men, men det tog fortfarande åtta dagar att göra det här arbetet. och hittade vi något fel dag sex, så fick vi börja om från, från början. Liksom fixa felet och börja om från början med åtta dagar. Alternativt ha en jättemärklig diskussion där vi pratade om hur vidare vi skulle släppa med den här buggen eller inte. Eh, vilket för, för, mig, för mig är väldigt märkligt. Liksom. Vad landar ni oftast på? Ska, Ska ni du? släppa eller inte? Ja, det var nog 50-50, tror jag. <laughs> Nej, det var... <laughs> Det, det hände. Så, men, men under en av de här perioderna då så, så insåg vi att det här går inte. Så vi byggde en egen lösning. Jag tog en tester och så byggde vi ihop en lösning där vi körde liksom började liksom köra de här testerna automatiskt istället. Och då, då vi fick ner hastigheten väldigt, väldigt mycket. Liksom. Vi gick från de här åtta dagarna åt att kanske köra en testteckning på nästan samma nivå på någon timma och så kunde vi liksom ta de här de resterande testerna som var kvar de kunde man göra manuellt på någon timma till och sen så var vi redo liksom för, för att göra en release så det var det verkligen häftigt faktiskt att se liksom kraften i att göra något sånt där liksom, och lägga
0: tid på det Coolt, coolt och jag vet att när jag du började prata så tänkte jag okej, okay, e-test e-kvalitetsarbete Någonting strategiskt. Och när vi började kolla på effekterna som man fick ut av att automatisera tester och kvalitetsarbetet såg vi att det var ju ganska, vad ska man säga, eh, impactful kopier vi fick fram. Från time to market, mm -hmm. minskat kostnad, ökad kvalitet, skalbarhet. Ja,
1: men vi har egentligen märkt från dag ett. Vi har ju kört det här hos ett gäng nu eh, och brukar säga det liksom att vårt, vårt absolut eh, liksom sämsta impact vi har är att de åtminstone ökar output, alltså antalet releaser då för att prata it-språk liksom eh, på samma resursmängd. Mm. Eh, och, och där har vi sett massor av olika. Tar man det här exemplet som jag tog innan så var det liksom Eh, alltså vi, vi kunde ju Nyttja resurserna på ett helt annat sätt eh, Utvecklarna kunde vara belagda hela tiden eh, så, så där hade vi säkert En hundra resursförbättring Eller förbättring i resursutnyttjande Och, och det är inget ovanligt case liksom. Nej
0: Och det var ju det som fick mig Hoppa över på Shifters mm. Eller till Shifters eh, Jag tänker för jag jag ställer alla de här frågorna som jag själv hade i huvudet första mm. gången vi hade samtalet. Men vänta nu. Liksom, testbiten i mjukvaruutveckling. Det är inget nytt. Nej. Så är Shiftist den enda lösningen på det? Nej. <laughs> men vad, vad, är, vad är uspen? Jag, jag vet vad uspen är. Men jag tänkte du är ju perfekt person för att förklara det. Men vi... Vi är verkligen inte unika
1: eh, i, i tekniken. Det ska jag inte säga. Men vi, vi jag tror att vi har en annan approach ett, ett nytt tankesätt. Eh, test idag är ganska brett spektrum. Du har liksom Man sitter och jobbar med, med eh, liksom kvaliteten i, i applikationen. Liksom är den, möter den någon standard. Eh, liksom den standarden som vi förväntar oss. Eh, eh, regressioner när vi introducerar något nytt fortsätter det gamla att funka eh, vi har säkerhetsfrågor att ta hänsyn till vi har eh, performance eh, vi har accessibility som kommer som lagkrav nu om några år eh, alltså det är mycket liksom saker som, som, som ingår i att vara testare eh, eller kvalitets Liksom jobba med kvalitet genom IT. Eh, och att hitta den personen som sitter på, på hela, hela spektrat är ganska svårt liksom, eh, om inte omöjligt. Eh, och, så, och, och det gör att vi kanske behöver ha flera personer och väldigt mycket beroenden av olika personer. Eh, och där vi skiljer oss, jag säger inte att vi löser de här grejerna, men jag säger att där vi skiljer oss att vi försöker ta liksom ett lite mer holistiskt perspektiv och titta på vad finns det för bra verktyg där ute som löser varje unik case. Och hur kan vi automatisera dem. Den, till, kanske med hjälp av det verktyget. Eller något liknande. Och hur kan vi med det. Liksom baka ihop allting i ett, i ett holistiskt test. Mm. Eh, vi brukar, jag brukar ta exemplet. Eh, det är ganska ofta som en release inte kan göras. På grund av att vi har en person. Låt säga att vi har säkerhetstestaren råkar vara och vabba eller på semester eller på ett möte för den delen. Eh, och så kan vi inte utföra säkerhetstesterna och därmed så kan vi inte utföra, göra releasen.
0: Mm.
1: Eh, och, men kan vi automatisera det arbetet som den personen gör? Då kan vi göra det. För det är ju den personen som har gjort automatiseringen förhoppningsvis. Mm. Så, och det, det är det där jag tror att vi försöker hitbefinna och den styrka liksom att, att blanda de smarta människornas tidigare arbete mm. I en gemensam liksom, Rapport
0: Fascinerande eh, Jag tänker Många av lyssnarna Det är kanske mm. första gången de hör talas om oss eh, Jag vet ju att du eh, Öppnade upp din pappas jobbdator När du var typ 12, Om jag minns rätt Jag tänkte bara dra lite av din bakgrund Till eh, lyssnare Det är ändå första avsnittet De ska lära känna oss vi ska dra oss med varandra under ett tag nu. Ja, vi, det,
1: jag kommer fortfarande ihåg det. Alla alla kompisar spelade spel. Det var liksom, alltså på den tiden det var fortfarande så här Nintendo. Mm. Det var liksom det man, man laddade, man hade liksom konsoler så här. Så man, Om man fick man en dator hem det Diablo jag Det var det man spelade liksom. och alla spelade Diablo och det var Säkert jätteroligt, jag spelade väl säkert genom någon, någon level eller två, men det var mycket roligare att skruva isär pappas dator. Han, han jobbade på Ericsson på den tiden och den var redan då ganska nedlåst. Men jag kunde liksom öppna upp den och uppdatera BIOS på den och genom det så kunde jag liksom installera Linux på den. Så jag delade upp, liksom partitionerade den i två Så att jag kunde starta upp den i min fria Linux liksom Och jag och, och vad jag ville Och han hade sitt Windows som han körde Men problemet var att det var inte alltid den där Windows funka Då var hans jobbdator, alltså hemma jobbdator Så han blev skitsur på mig Men det vart ändå en bra en bra lärdom. Jag lyckades återställa den till slut. Så. Ja,
0: av, att, av datorer eller av att pappa blev sur? Ja, men det var inte första gången. Säger inte sista Ja. <laughs> eh. Vad tyckte Eriksson om det här då?
1: Ja, men de behövde ju aldrig veta om det för att jag lyckades ju återställa den. Eh, så att, och jag tror, alltså, det här var pre-Y2K. Liksom. Mm. Eh, så att jag tror Till och med IT-organisationer på ett bolag som Eriksson de hade inte säkert bra koll på, på enhet när de lånade ut. Så att, men... Eh, det var, det, det var typ där det började. Mm. Eh, eh, sen har jag bara fortsatt efter det. Liksom. Mm,
0: mm. Men du har ju varit eh, du har ju varit entreprenör typ hela livet va? Ja,
1: jag startade första bolaget i, eh, när jag pluggade, pluggade i Linköping. Mm. Eh, och sen har jag nog inte varit anställd sedan dess. Jag har inte varit det. <laughs> eh, men eh, entreprenör eh, jag, eh, jag har försökt bara, i alla fall.
0: Exakt, nu ska inte vi göra en det till en eh, entreprenörspodd Men vad är vi det till Det är det här Kontinuerliga kvalitetsarbetet mm. Så All den erfarenhet du har haft som Utvecklare från 12 år du plockade isär Till liksom utbildningen På Linköping Till de olika, förmodligen techbolagen Konsultgiggen du har gjort vad har, vilken erfarenhet tar du med dig in till Shifters i, utifrån ett produktutvecklingsperspektiv?
1: Det är rätt många år. Eh, när det ska jag, vi gå tillbaka alla år? Ja, men nej, nej, vi behöver gå tillbaka. Jag, skillnaden i, ur ett kvalitetsperspektiv är att när jag började så behövde man inte tänka på kvalitet. Mm. Alltså, pof, jag tror om det finns några som började liksom sin, sin it-resa på slutet av 90, början på 00-talet där kommer det säkert i år typ Luna, storm och de här. Mm. Och ja, alltså kraven på kvalitet var ju liksom ja, om man liksom skulle gå tillbaka och titta på det idag, på färgläggningen, liksom saker och ting funkar, laddningshastighet, så alltså ingen skulle använda det idag. Nej. Men liksom kraven var andra då. Eh, det var mest unga och techintresserade som ens sig om. Men sen med åren så har det här blivit alltså, högre och högre krav. Men beroendet på det vi levererar blir också bara större och större liksom. Mm. Eh, idag är det helt naturligt att ta fram sitt kreditkort och mata in eh, de första liksom kreditbetalningslösningar som man hade. De åtta man in sitt kreditkort och få, de sparades i de databaserna liksom. Och, eh, så att vi, liksom, kvaliteten och säkerheten och allting har ändrats mm. genom åren liksom. Att jag tycker att, eh, Men sen har det också blivit mycket, mycket mer komplext. Alltså förut byggde man egna lösningar, man byggde allting hemma. Liksom, och de som liksom Det fanns alltid någon, Jan eller Uffe, eller någon liksom, som hade koll på allt. Mm. Allt, liksom allt från kabeldragningen i serverhallen till, eh, till liksom databaserna och till utvecklingen. Idag ser är systemen så mycket mer komplexa och kraven som ställs. Är mycket, mycket större.
0: Jag fattar. Så
1: det, jag skulle säga att det, det, det är liksom du kan inte jämföra kvalitetsarbetet idag mot då.
0: Mm. Sen är det ju utifrån ett kundperspektiv. Kundernas förväntningar är ju helt annorlunda. Ja, alltså, jag sitter och bara tänker, jag brukar säga till våra kunder att man jämför inte industriföretag inom samma industri, man jämför tvärsindustri. Så jag vill att min bank ska vara lika personlig som Spotify eller Netflix. Så det är ganska stora krav på dess leverans, mm. säkerhet och kundupplevelse. Mm. Eh, grymt, vi börjar gå mot slutet här Jonas. Och eh, jag tänker, vi kommer släppa ett avsnitt i månaden är planerat. Det kan hända flera gånger. Eller, jag vet inte. Men vad är det vi kommer diskutera, prata? Kommer det bara vara jag och du? Kommer vi ibland ha gäster? Vad, vad kan man förvänta sig? Jag vet inte. Vi testar.
1: Eh, vi, vi, vi bygger kvalitet genom iterationer, tycker jag. Vi, vi testar. Jag tycker det här ska bli superspännande. Eh, se vad, vad vi kan eh, vad vi kan erbjuda eh, massorna kring eh, vårt expertisområde. Mm. Förhoppningsvis kan vi hitta några kul anekdotiska såna här anekdoter att ta in och, och berätta. Eh, Antingen bland, bland bekanta eller
0: kanske några kunder. Vi får se. Det, blir, det ska bli spännande. Exakt. Så kontinuerligt kvalitetsarbete även med podden. Mm -hmm. <laughs> Grymt. Eh, stort tack för din tid. Och stort tack till mig själv. Eh, som, eh, för oss som gör det här. Och eh, tack till alla lyssnare för att ni har lyssnat. Vi ses eh, och hörs ganska snart igen.